0: Você sabia que Jorge Paulo Lehman, um dos homens mais ricos do Brasil, faliu aos 26 anos? E que o grande problema foi o back-office? Mas o que é back-office? Então fica aí que depois da Veta a gente te conta um pouco mais. Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui para conversar um pouquinho sobre back-office. Mas, novamente, as dificuldades me ensinaram muita coisa, né? A empresa faliu porque uh, não tinha nenhuma administração, todos os sócios eram parecidos, todo mundo queria vender muito, queria fazer negócio, transas bacanas e tudo, e ninguém cuidava da retaguarda, ninguém administrava nada. E falimos, falimos. quer dizer, Então, bom, aprendi bastante, aprendi que em sociedades e quando você contrata gente, você não deve só ter pessoas parecidas com você, você tem que ter outras, outro tipo de pessoa. E aprendi também que você, em qualquer empresa, tem que ter uma boa administração, senão aquilo não anda para frente. Quer dizer, o goleiro é tão importante quanto o pessoal que está fazendo negócios, né? Nossa, como você acabou de ver no vídeo aí do próprio Jorge Paulo Lemann, falou um pouquinho do do que a falta desse back se causou na empresa dele. Mas antes disso, eu já quero que você se inscreva aqui no nosso canal, já deixa o like nesse vídeo, já compartilha para todo mundo aí. Se você está por algum agregador de podcast, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve se você está no YouTube, vai lá no seu agregador de podcast, procure Facilitcast. Tem bastante conteúdo legal para você ouvir enquanto você dirige o seu carro, enquanto você malha. Tá bom? Então, vamos lá. Back né Back O Jorge Paulo acabou de, de falar um pouquinho para a gente aí no, no vídeo, na introdução, sobre a experiência dele, né de, uhum. de, de ter falido ali aos 26 anos. E não é uma pessoa qualquer é só um dos homens mais ricos do Brasil. E, né?
1: Ele, nessa palestra, que foi lá na Endeavor, né? Ele deixa bem claro que as falhas dele foram bastante importantes para o processo. Né?
0: Exatamente. Mas o que é o back-office?
1: Back office é o time que cuida da retaguarda, como ele mesmo fala no, no vídeo, fazendo analogia com um time de futebol, é a galera que joga na defesa, é o goleiro, o zagueiro, né? Tão e importante quanto, né? Tão importante quanto, e é importante deixar claro que. É, do ponto de vista empresarial, ninguém é mais importante que ninguém. O, a galera que joga no ataque, os atacantes ali e tal, é, a área de vendas a, e marketing é tão importante quanto o pessoal do back-office.
0: Legal. E eu ainda faço uma outra analogia que Reginaldo Leme, é, é, grande comentarista de Fórmula 1, ele fala: né, a Fórmula 1 é o esporte individual mais coletivo do mundo.
1: É, é verdade. Porque,
0: beleza, né? Tá ali o, o, o Max Verstappen, o Lewis Hamilton, grandes pilotos. Mas, se quando ele parar ali no boxe, a equipe de boxe não troca direito o pneu, Sim. acaba a corrida do camarada. Né? Então, é, ali o back-office é extremamente importante. Né? Uhum. Mas, beleza. Né? O, o, o Jorge Paulo Leman destacou ali os goleiros, a defesa no futebol. né Eu destaquei aqui os mecânicos no Fórmula 1. Mas e uma empresa comum? Uhum. Né? Qual que seria essa equipe de back-office de extrema uhum. importância?
1: Ah, é... Basicamente... Toda, toda a galera, todos os departamentos que trabalham no pós-venda, então galera de atendimento ao cliente, cobrança, parte operacional, estoque tudo, e startup, é, os times de onboard, então assim que a equipe de vendas faz o processo de venda, principalmente empresas de SaaS, né? É, o cliente entra na plataforma, então aqueles primeiros passos, os touch points, né, que o cliente vai é, interagir com a plataforma. O time de onboard, ele é o pessoal da retaguarda. É, né? que o, é, garantir, é o que vai garantir. que vai garantir uma boa experiência. É, em startups, área de sucesso do cliente também. É, enfim, upsell. Né? Tem, tem startups que usam upsell, o, o time de vendas para fazer upsell. Tem startups que usa a área de sucesso do cliente para poder fazer isso. Então, se for sucesso do cliente, é também back office. É um, um exemplo, por exemplo, aqui na Facilite, eu e você, para deixar para a audiência, é, a gente, 80% do nosso tempo é a parte o motor da, da Facilite, é vendas, marketing é onde a gente está envolvido. As consultorias iniciais. As né? consultorias e tal. E aí, é, a gente tem, por exemplo, a Rita, que é a CTO nossa, é, ela cuida da parte do sistema, então, enfim, ela garante ali, que o sistema funcione, que todo mundo consiga emitir suas notas, fazer a gestão financeira. E a gente tem a figura da Ellen, que é a que cuida do operacional, que é, são todos os departamentos de back-office, que é o que garante é, que o cliente fique que tenha uma boa experiência é que no vai time. Sustentar. Exato, exato. Então, ela a pessoa junto com a Meia, obviamente, com outras galeras que são os heads. É, elas, elas segurem né, e garanta boas experiências é, enfim da, da empresa.
0: Exatamente. Aqui na Facilite a gente tem bastante bem definido isso daí, né? E Sim. funciona bem, isso é legal. E essa passada de bastão ela é muito importante, né? Sim. Se não tiver uma passada de bastão bem feita ali, cara, vai quebrar aquela jornada do cliente ali e
1: provavelmente é...
0: acabou. Sim. É, e como montar bem essa jornada, fazer bem essa passada de bastão? Ah, isso
1: eu Deixei aqui, vou deixar a ilustração aqui bem, é, preparei aqui para vocês. Então, por exemplo, são três passos, né? A gente tem é, isso no, no viés de jornada do usuário. Digamos que o usuário nunca te, te conhece, o teu cliente nunca uhum. te viu, tal, te conhece, pô, gostei do produto, gostei do serviço, você é ser cliente. Beleza. Só que são três etapas, né? O processo de venda... Então, muitas vezes, o processo de venda, se, se o vendedor é muito bom e tal, ele faz um processo muito sim, top, sim. né? Sim. E aí, o segundo passo, que é o onboarding às vezes, se ele não for muito legal, isso já vai afetando um pouco a expectativa ali do Exatamente. cliente, né? E o terceiro ponto, que é o dia-a-dia, -dia, o operacional ali do cliente, usando a plataforma, que é o atendimento. Se, o, se ele não, não for bom também, o cliente vai ter uma experiência ruim com o teu produto, e vai ficar muito puto. Então, a etapa 2 e 3, que é a etapa 2, que é o um onboard, um board e a etapa 3, que é a parte de atendimento, o dia a dia, dia, -a -dia né? tal, tudo isso envolve a parte de back-office, né? Exatamente. Então, o que você precisa ter cuidado é que, às vezes, não, não é necessário fazer uma venda excepcional para não criar grandes expectativas, expectativas, né? Tanto que isso aqui é algo que a gente conversa bastante. É, e tentar fazer o sentido inverso. Né? Exatamente. Você cria poucas expectativas para o cliente, faz uma venda ali consultiva, uma venda bacana, tal, sem prometer muito, mas aí no processo de onboard e no atendimento, a curva se inverte.
0: Exatamente. Né? Você cria
1: experiências, você consegue surpreender o cliente de forma
0: positiva. Ah, eu falo por mim, eu sou cliente fiel da Localiza. Uhum. É, eu falo isso abertamente, por quê? Porque é o back-office é tão bem feito, cara, que pô, eu, eu, eu me sinto errado se eu vou alocar um carro e não vou com os caras. Né? Porque Exato. sempre a, a venda... Em, engraçado, né? Já a venda dos caras é simples. É uma venda normal. Uhum. Não tem oh, venda wall, né? Já você chega lá, o atendimento é diferenciado, Sim. o tratamento é bacana. Quando você vai devolver... Pô, então... É, é, o back-office deles é tão bem montado, é tão bem feito que, Sim. bicho, é, fideliza qualquer cliente. Tem aquela a frase do
1: Kotlin, né, que fez vários livros a respeito de marketing. marketing. Lá no Marketing 4.0 ele fala né? quando um produto ele é projetado pensando no marketing e quando a gente fala pensando no marketing é pensando na experiência Sim. do usuário, o esforço de venda é mínimo. É mínimo. É mínimo então o back -office, ele tá sim dentro da formulação do produto e de criar boas experiências é justamente essa situação Exatamente. da localiza cara eles fazem um processo de venda massa show de bola tal sem muitas expectativas Exato. mas aí mete bronca no hoje toda no, vez no... que
0: eu chego lá e... Só aceita um upgrade por cortesia da e casa. E por causa do seu
1: comentário, eu já me tornei cliente. É, né? o e... meu
0: primo também. É, então isso, isso, é. isso já se vende sozinho. Se
1: vende, né? cara. Vende exato. Sozinho, sem precisar ter um vendedor hum, muito hum. top.
0: Exato. Hum. E é o caso aqui também da Facilite, né? Muitos hum. clientes. No, bem no começo, a gente gastava bastante dinheiro ali com ads e tudo com mais. Já hoje, é, a gente quase hum. não gasta com ads. É, Eds. boa parte nossa Boa parte é a clientes que chega à indicação. Exato. Pô, vai lá, Facilite, o Gabriel. Bruno, a Helen, a Beatriz, é. a Rita, a Mary e, e a gente já teve
1: vendedores que eram tipo o Neymar. É. Era o um Neymar, galera craque, top. Qualificado. E tal. Jogava lá em cima. Mas aí não adianta, não adianta, não adianta você criar novas expectativas. É. E isso aí já entra na parte de dicas, Gabriel, que é justamente isso. O time de vendas, a primeira dica, o time de vendas não pode criar grandes expectativas para os clientes. Porque se você cria uma
0: expectativa, o seu muito cliente grande, vai cobrar.
1: E, a, e, e você vai ferrar com, com o pessoal do back-office, uhum. que é a galera da retaguarda. Exato. Então, é tanto que aqui, de vez em quando há um probleminha nessa passada bastante quando a gente promete alguma coisa que não está dentro do processo lá do time de back lá do time da Ellen, lá, que é a retaguarda. Pô, vocês prometeram o quê e tal? Se a gente prometeu aqui, então tem que garantir... Tem que cumprir. Tem que cumprir lá. Então, é, os conflitos que tem nessa passagem de é justamente isso. É, as promessas que são feitas no processo de venda que pode afetar, de alguma forma, a demanda a mais para o processo de onboard. Sim, sim. Né? É, a segunda dica, Gabriel... É, Todo touch, aqui, todo touch point, ele cria uma experiência para o teu cliente. Para o usuário. Para o usuário. Então, back office, área de atendimento, né? É, toda vez que o cliente entra em contato com você, essa resolução de problema, o fator que ele entrou em contato, vai gerar uma memória. É igual aquele filme lá, Divertidamente. Né? É, você, exato. Sabe? Cada experiência que a, sim, que a, que a protagonista vive, cria memórias na, na vida dela, e muitas dessas memórias vão afetar as decisões que ela vai tomar na vida. Então, é a mesma coisa com o um cliente. Então, toda vez que ele entra em contato com o teu time, é, com o um time de backups, ele tem que ter ciência que aquele touch point vai criar uma memória, vai criar uma experiência para o cliente, que pode ser positiva ou negativa. No caso aí da localeza, é. eles têm um foco muito grande desses touch points, sempre criar boas experiências. É Tanto que toda vez que tu vai lá, é. eles oferecem um... Sempre, um, um upgrade. Um upgrade, é isso. É o upgrade, upgrade, que é. são memórias, são experiências legais que isso vai fixar na tua mente. Exatamente, aí você chega lá esperando pegar um, um mob e sai de lá com um pulse. <risos> Exatamente. Ó, terceira dica aqui, ó. É, contrate pessoas sangue no olho, é. né, é, e não faladores. Vamos colocar o um trecho. Tem um trecho do vídeo do Paulo Lema também, outra entrevista que é, é muito da, da cultura, né, da, do grupo 3G Capital de contratar a gente ali muitas vezes sangue no olho, muitas vezes quieto. É, mas que sabe o que faz que exato, trabalha que, que vai vestir a camisa vai, do time exato. e vai dar o sangue pro time pô. então vamos colocar o vídeo aí
0: preferimos né? aquela pessoa que nós sabemos que pô, vai criar algum problema porque vai querer andar um pouco sozinho vai fazer alguma besteira até mas eu não gostamos daquele soldado disciplinado que só vai fazer a coisa quando tiver uma ordem então, assim, né? gostamos de pessoas que têm iniciativa própria nós gostamos de pessoas que atinjam resultados. Tem gente que fala muito, fala bonito, mas que não, não faz, não acontece. Bom, tem uns outros que nem falam tanto assim, ou fazem de uma maneira meio diferente assim, mas de alguma maneira conseguem chegar lá. né?
1: Aí, tu viu, Gabriel, no, no vídeo sempre tem aquelas pessoas sim, sim. que falam demais e fazem muito pouco. Promete muito e... É, e o back-office... Back na hora off, de,
0: de pegar o boi pelo chifre mesmo. A gente
1: tá acostumada em contratar time de vendas e Marte com essa característica, é. mas o back-office é a mesma pegada. É. é a mesma pegada. A gente tem Neymar tem o Ronaldinho Gaúcho, mas tem o Lúcio ali, tem o, é. É, o Júnior Baiano. E, <risos> tem a galera e o zagueiro. Que, que vai vestir mesmo Que camisa, vai, vai né, segurar velho? a onda e tem, tem que ser o mesmo nível. né tem. Porque um é atacante que tem que ser sangue no Todo mundo tem que estar tá sangue no olho. Exatamente. E a última dica, Gabriel, é cuidado com os processos trabalhistas. <risos> porque, na nossa opinião, e é o que a gente sempre indica aqui para os, os nossos clientes, que o back-office não dá para você pejotizar. É infelizmente. Bem difícil, bem É difícil. muito difícil, porque, por exemplo, atendimento. Atendimento, o cara tem que estar tá aqui 8 horas, tem que ter horário de almoço, tem que sair 18 horas para garantir um bom atendimento. É, isso tem isso caracteriza o quê? Uma subordinação. Sim, né? vínculo
0: trabalhista.
1: É, então, pode ter problemas trabalhistas. Então, geralmente, a galera de, de, de back-office, é, ela não pode ser pejotizada, tem que ser via CLT, né? É. Salve alguns serviços... É bem é... difícil, assim, né? Nesse é. caso, cara, é, é, para mas... evitar problema, contrata CLT. É, <risos> exato. A diferença, por exemplo, uma TI, que você pode contratar uma empresa para desenvolver um certo por demanda, aplicativo né? por demanda. Parte de cobrança também é. tal. Mas, assim, atendimento, parte de onboard, um é, logística, que para quem tem comércio, é, é complicado.
0: Exatamente. Algo mais? Só isso. É isso então, pessoal. Backoffice, saiba a importância dele para o seu time, para a sua empresa, para o seu negócio. Sem um bom goleiro e sem um bom zagueiro, o seu time não vai para frente. Então, tá aí todas as dicas que o Brunão trouxe para gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui deixar o like nesse vídeo. Se você está por algum agregador de podcast, se inscreve no nosso canal do YouTube. Se você está pelo YouTube, vai lá no seu agregador de podcast. Procura lá o Facilitycast, já segue a gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!